0: Projektum, Ausgabe 11 von Oktober 2015, am Mikrofon Torben Blankertz Musik von Michaela Dirks. Liebe Projektfreunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki. Ja, heute an einem kühlen Oktoberabend habe ich mir gedacht, zeichne doch einfach mal eine neue Folge von Projektum auf. Ich hoffe, euch gefällt es wieder und ich habe euch auch jede Menge mitgebracht. Zum einen wieder ein Interview und zwar habe ich mich mit dem Geschäftsführer der TPG, Johann Strasser, beziehungsweise einer der Geschäftsführer, die sind nämlich zu dritt, unterhalten und äh, die TPG hat ein neues Ressourcenmanagement Tool entwickelt für SharePoint, welches aber auch gleichzeitig die Ressourcen im Project Server managt, kann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ja, mit ihm habe ich mich unterhalten und eigentlich sollte es nur um das Tool gehen und ich hatte eigentlich auch vorgehabt, maximal so 20 bis 30 Minuten mich mit ihm zu unterhalten, aber das Interview ist dann doch leider etwas länger geworden, weil wir schon so teilweise ein bisschen abgeschweift Was Es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten, weil er auch so eine, ähm, ja man merkt einfach, dass Ressourcenmanagement sein ähm, Kerngebiet ist und dass er da wirklich auch drin lebt. Ja, und dann möchte ich ganz kurz nochmal so ein bisschen in die Tech-News reinschauen. Ähm, da hat es beim letzten Mal ja keine gegeben. Das lag zum einen daran, ähm, dass ich den Michael Gret ja mit in der Leitung hatte, ähm, unser MVP-Legende und ähm, Podcast-Legende. Und äh, ja, da ist das alles ein bisschen kürzer gekommen. Aber das möchte ich hier jetzt ganz gerne auch nochmal ein bisschen nachholen, weil ja schon wieder einiges geschehen ist auf dem Project- bzw. Project-Online-Markt. Ja, ähm, da möchte ich mich ganz gerne noch äh, bei der Frau Ivana Maria bedanken. Äh, sie hatte mir im Blog äh, geschrieben, dass sie ganz gerne mal hier im Podcast oder Blogartikel lesen möchte ähm, zum Thema Prince 2 und Project. Und äh, liebe Frau Maria, ich versuche hier gerade äh, interessante Gesprächspartner zu bekommen. Ich habe so zwei ausgesucht. Ich muss mal schauen, äh, wie das aussieht. Ich bin in der Abstimmung auf alle Fälle werde ich das Thema hier im Podcast auch mal aufnehmen. Also entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge hoffe ich, dass ich hier zu dem Thema auch mal ein paar Informationen bereitstellen kann. Ja, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen einfach mal rein in die Tech-News. Bis gleich. Musik Ja, legen wir gleich mal los. Was gibt es alles so Neues? Und natürlich, wir haben in Oktober, kann ich gleich präsentieren, das aktuelle neue PU für Oktober ähm, 2015. Ähm, ja ganz einfach runterladen und installieren für alle die, logischerweise, die den Project Server in dem Vesus betreiben, ähm, haben das Update schon bekommen, aber da die meisten Kunden und ich persönlich auch immer davon abrate, äh, das so zu konfigurieren, äh, ist wieder Patching-Zeit. Das heißt, man kann wieder anfangen, und um das aktuelle Update einzuspielen. Bitte denkt dran, das erst in einem Testsystem zu probieren, bevor ihr das im Live-System macht und äh, ja, ihr kennt das. Ähm, den äh, Link zu dem aktuellen PU, äh, CU, äh, setze ich mit hier in die Shownotes rein, dann könnt ihr den relativ einfach sofort runterladen. Und ich habe mal überlegt, ob ich eventuell eine Webseite mal generiere, wo ich die ganze Historie der CUs und PUs dokumentiere, weil mittlerweile muss ich auch als MVP äh, zugestehen, wenn man mal ein aktuelles PU oder überhaupt ein PU sucht, fällt das manchmal etwas schwerer und ich habe wirklich sehr viele E-Mails, die eingehen äh, zum Thema, wie muss ich denn das patchen, welches Update muss ich zuerst einspielen und äh, ja, da werde ich mir vielleicht mal was überlegen, mal bereitzustellen, dass das auch den Leuten einfacher steht, den Woos an PUs, CUs, SPs zu verstehen und zu deployen. Dann ähm, gibt es Neuigkeiten, nämlich Project Server 2016 Preview, ähm, das für MSDN-Kunden ähm, runterzuladen, beziehungsweise auch nicht für MSDN-Kunden. Ähm, das heißt, wenn jemand den Project Server 2016 gerne testen will, kann er das gerne machen. Da gibt es so eine kleine Besonderheit, die man wissen muss. Es ist jetzt momentan nicht möglich, ähm, eine PWA-Seite über das normale Deployment über die service Application ähm, zu realisieren. Das muss man alles mit PowerShell machen. Aber, wer mich kennt, weiß, ähm, die zwei Artikel dazu habe ich schon geschrieben. Die werden auch in den nächsten Tagen erfolgen. Das heißt, eine genaue Anleitung, wie er ein Project Server 2016 Preview für Testzwecke bereitstellt. Bitte beachtet, dass ich ähm, jeweils das nicht für Produktivumgebungen auch empfehle, weil ähm, für Produktivumgebungen kommen schon weit, weit, weit mehr Faktoren zum Spiel, wie einfach mal ähm, zwei PowerShell-Skripte und dann läuft das Ganze. Aber wer sich gerne mal probieren will, kann gerne die Skripte bzw. die Anleitungen für die 2016er-Version installieren. Ich hatte persönlich ein paar Probleme, dabei. Ähm, zum Ersten waren ein paar Updates von Project Server nicht runterzuladen. Ähm, die musste man von Hand nach installieren. Das ging dann auch nicht alles so ohne Probleme. Naja, also das Ganze habe ich auf alle Fälle sauber dokumentiert. Ich hoffe, dass es euch äh, hilft, Project Server Preview zu installieren und ist halt noch so ein bisschen äh, naja, buggy will ich jetzt nicht sagen, aber es hakt halt noch an manchen Kleinigkeiten. Ja, ähm, dann gibt es äh, neue Features, ähm, einmal für den Project Server Online und einmal ein komplett neues äh, Feature für alle E3-Kunden und zwar ist das einmal der Planner äh, Schrägstrich auf, Codename Highlander, Klammer zu ähm, Dies ist quasi, ja wie kann man das beschreiben, eine neue Tasklisten Option innerhalb von Project Server äh, vom SharePoint, Entschuldigung, jetzt habe ich mich schon versprochen vom SharePoint Server ähm, und das ermöglicht hier schon kleinen Arbeitsgruppen, die zusammen Dafür ist Planner gedacht, ähm, sieht relativ schick aus, ist ein sehr gutes Tool geworden und ich warte nach wie vor täglich darauf, dass mein Tenant äh, das Upgrade erhält, dass ich hier auch Planner äh, benutzen kann. Leider ist es momentan noch so, dass ich es nicht zeigen kann, aber auch hier mehr logischerweise demnächst ähm, auf YouTube. Und bei mir auf dem Blog, weil ich das ganze Thema einfach mal durchleuchten will und auch gerade in kleinen Firmen bzw. kleinen Organisationen mal zeigen will, was man mit Planner alles so machen kann und wie die Integration in Microsoft Project 2013 und Microsoft Project Pro für Office 365 ist. Ja, ähm, was haben wir noch Neuigkeiten? Logischerweise ähm, gibt es noch jede Menge Blogposts bei mir wieder zu aktuellen Themen und ähm, ja, das soll es eigentlich jetzt mal von den Highlights gewesen sein, die ich jetzt habe und ich würde sagen, weil das Gespräch ja mit dem Hans auch ein bisschen länger gedauert hat, gehen wir einfach mal rüber und wir schauen einfach mal nach, ob er schon in der Leitung ist. Bis gleich. Hallo Hans, ich begrüße dich bei mir im
1: Podcast. Ja, hallo Tom. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen ähm, mal über euer neues Tool zu schnacken, aber ich würde sagen, stell dich doch ganz einfach mal vor.
1: Ja, das wollen wir mal kurz halten. Mein Name ist Johann Strasser, bin Geschäftsführer und Partner bei TPG, in The Project Group. Äh, wir sitzen in München, äh, beziehungsweise haben Niederlassungen in den USA, in England, der Schweiz, in Spanien, in Österreich und auch in Südafrika und machen ja, Projektmanagement von vorne bis hinten ähm, und das natürlich auf der Basis von Microsoft-Technologien, also sprich Microsoft Project in erster Linie, aber auch ähm, mit Themen, die nur auf SharePoint laufen, wie zum Beispiel das, was wir uns heute anschauen. Ähm, mhm. Und äh, ja, hauptsächlich ist es Projektmanagement, Dabei und ähm, die Kunden können uns klar vermitteln, was sie haben wollen, dann finden wir in der Regel eine passende Lösung. Genau.
0: Ich habe mal geguckt, aber ihr macht ja jede Menge Produkte. Ne? Ihr kommt ja, sage ich mal, wann sind eure Wurzeln
1: entstanden? Ich glaube, vor vielen Jahren. Ne? Ja, Stavros Georgansis war der Gründer der Firma. 1998 gab es mal den Auftrag, Project 98 damals zu verbinden mit SAP. MySoftware links, Software rechts, hat er sich gedacht. Das muss doch gehen. Ging dann auch. Und ist auch das wesentliche Produkt von uns entstanden, nämlich PS-Link. Das ist auch der mhm. Grund für unsere internationale Ausbreitung heute ist. Also die ganzen Partner, die wir International sehr weit verstreut haben, haben wir hauptsächlich deshalb, weil die ihr eigenes Geschäft zwar machen, aber bei einer SAP-Anbindung ähm, dann halt auch ins Wanken kommen und es da einfach besser ist, auf ein bewährtes Produkt zurückzugreifen. Also das war der Firmengründungszweck und nach wie vor heute unser, unser ähm, meistverkauftes Produkt.
0: Genau, und ihr seid da, glaube ich, auch die einzigste zertifizierte... Das
1: stimmt ähm, leider ja. nicht, wir haben einen, <lacht> gibt es auch noch andere, okay. aber sehr wenige, sagen wir mal so, so umfangreich ja. wie wir und äh, ja, also das, da muss man dann schon suchen. Genau, ähm, ich habe ja einfach heute mal
0: eingeladen dazu, weil ihr habt ein neues Tool entwickelt, ähm, was eigentlich auch in meinem Kundenumfeld immer wieder zur Sprache kommt und zwar Ressourcenplanung.
1: Genau, es geht darum, dass wir ähm, festgestellt haben, dass ähm, seit ja, ganz vielen Jahren ähm, das Thema Ressourcenmanagement von Jahr zu Jahr brenzliger wird ähm, ja. und das einfach mittlerweile in allen Branchen und auch in allen Firmengrößen angekommen ist, dass mit der Hauptgrund, warum das Thema Projektmanagement eingeführt wird, die Hoffnung ist, dass man damit das leidige Thema Ressourcenmanagement miterschlagen kann und leidig deshalb, weil es halt ähm, nichts ist, was man ja einführt, wie was weiß ich, was ein CRM-System, wo man sagt, na, braucht man ein Tool, ein paar Regeln, ein paar Prozesse, ein bisschen Schulung und dann läuft das. Ähm, das funktioniert mit Ressourcenmanagement halt nicht, weil es halt um die Leute geht. Und ähm, jetzt ist neben der Tatsache, dass das ganze Thema, weil es halt um die Leute geht und, und um Teamleiter, die seit ja, 25 Jahren im Unternehmen sind und ja Teamleiter sind, weil sie halt nur mal auch das Sagen haben über ihre Leute und dann kommen da ein paar Projektleiter daher und wollen doch glatt ihre Ressourcen haben. Das ist halt so das Problem, dass die in Projektmanagement-Software generell eigentlich außen vor gelassen wurden. Also es gibt wirklich ganz wenige Softwareprodukte zum Thema Projektmanagement, wo die Rolle der Teamleiter oder sagen wir mal der, der Ressourcenbesitzer mhm. adäquat berücksichtigt ist. Selbes Thema bei Microsoft Project. Ähm, da gibt es zwar ein paar rudimentäre Funktionen, auch am Project Server schon seit langer Zeit, äh, wo man über Ressourcenpläne und was weiß ich, was so ein nettes Feature, äh, wo man dann sagen kann, ja, die Ressource für dieses Projekt ist ja nur proposed, also vorgeschlagen, da kann man als Teamleiter dann umschalten auf committed. Ähm, ist nett, aber es ist komplett an der Realität vorbei, weil ähm, ich habe das Problem doch als Teamleiter, dass ich um diese Frage beantworten zu können, dass, bleiben wir beim klassischen Müller in Deutschland, dass wenn der Müller in dieses Projekt reinkommen soll, ich ja wissen muss, was der sonst noch alles macht. Und dazu ja, genau. brauche ich ja. halt auch noch Sachen, die außerhalb von Projekten gepflegt werden. Also Abwesenheit, okay, das ist jetzt so eine halbe Geschichte, Abwesenheiten kann man in den meisten Projektmanagementsystemen ja auch pflegen, die sind mehr oder weniger schlecht sichtbar, aber danach gibt es halt das große Thema, was die sonst noch machen, also nicht projektbezogene Tätigkeiten, Linientätigkeiten, wie immer man sie nennen möchte. Und die in einem Projektmanagement-Werkzeug pflegen zu müssen, ähm, als Teamleiter, nur damit ich eine hundertprozentige Vollständigkeit aller Tätigkeiten meiner Leute kriege, das ist nicht so super motivierend. Also die haben dann irgendwie Excel-Listen in der Schublade oder...
0: Ja. Ich hätte jetzt fast ja. gesagt,
1: die Magnetplantafel an der Wand und dem haben wir Abhilfe geschaffen, haben gesagt, die Rolle des Teamleiters muss jetzt endlich mal gescheit berücksichtigt werden und haben dafür ein Tool geschrieben, vor Jahren in Excel, das ist ganz gut angekommen, aber Excel ist halt für unsere großen Kunden keine Enterprise-Lösung, das scheidet einfach aus, aus IT-Akzeptanzgründen aus, obwohl eine Datenbank dahinter steht und so weiter, keine Frage, obwohl man soll es nicht glauben, wir haben einige Kunden, die wirklich <lacht> hunderte Leute damit verplanen und die wollten unbedingt das in Excel haben. Mhm. Ähm, aber die Zeit ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Ähm, wir haben seit letztem Jahr eine, eine App für Ash für SharePoint 2013 und in der Regel ist es so, dass wenn die Leute die sehen, dass ähm, dann Excel auch kein Thema mehr ist und äh, mein technisch gesehen Deployment und so weiter, ähm, ist natürlich nicht zu vergleichen, wenn ich jetzt eine App einspiele ähm, und dann ähm, ja, sehe ich halt einfach, ups, gibt es was Neues, muss auf Update klicken und fertig. Und die IT hat eigentlich nichts zu tun, ähm, mhm. außer einmal das Ding in den Katalog hochzuladen. Und das ist natürlich ähm, schon auch eine ja, sehr angenehme Art, ähm, Software zu verteilen, die Microsoft damit äh, mit SharePoint 2013 uns eröffnet hat. Und ähm, wir haben im Prinzip die gleichen Funktionen eingebaut, ähm, wo der Teamleiter eben ja, ganz oben anfängt, sich zum Beispiel die Ressourcen aus den Project Server reinlädt, äh, muss er also nicht selber eingeben. Ähm, das heißt, ich habe dort die Namen und die Kapazitäten entsprechend meiner, meines Teams drinnen. Also ich muss vorher sagen, in welchem Team ich arbeite, dann kriege ich alle Teamressourcen rein. Das ist also auch vom Zugriff her ganz klar abgegrenzt. Und dann kann ich anfangen, alles das einzugeben, was die Leute halt sonst noch so machen. Also sprich, die haben mal team Teammeeting jede Woche, vielleicht zwei Stunden oder einmal im Monat einen halben Tag oder irgend sowas. Die haben Weiterbildung, die haben auch mal einen Firmenausflug, die haben... Dinge, um die sie sich sonst noch kümmern müssen in Form von naja Pre-Sales-Aktivitäten vielleicht oder so Pre-Engineering-Angelegenheiten. Also kommt der Kollege mhm. und sagt, kannst du mal, ich bräuchte was von dir. Ist noch nicht so weit, ist noch kein Projekt, aber Auskunft brauche ich trotzdem. Oder der umgekehrte Fall, Projekt ist längst abgeschlossen, der Ingenieur hat irgendwas geliefert und ähm, ja, 100.000 Mal schon vom Band gelaufen, ähm, aber jetzt kommt halt, was weiß ich, ein kleines Problem in der Produktion, also muss er halt irgendwie nochmal noch mal ran und irgendwas nachberechnen, was nachplanen, äh, wie auch immer, ist kein Projekt, ist, ist Maintenance hinterher. Und,
0: also, ein Klassiker ist ja auch immer Regelarbeitszeiten, ne? Dass der Kunde dann kommt, ja, aber wer hat, sagen wir mal, Projektarbeit und 20 Prozent arbeitet der ganz normale Regelarbeitszeit. Also, sowas könnte man quasi auch mit abbilden.
1: Genau. Und, und das Thema ist ja, ja, dass du die 20 Prozent natürlich einfach mal so, so reinschreiben kannst. Ähm, ist ja. ja, dann brauchst du das Ganze nicht. Nur das Problem ist, wenn der Projektleiter dann kommt und sagt, äh, lieber Teamleiter, sag mal, der Müller, ähm, der, der hat 20 Prozent was anderes zu tun. Es ist ein Tag in der Woche, ich brauche den aber die ganze Zeit. Du sag mal, was macht denn der sonst noch? Und da kann man natürlich jetzt sagen, hey, ich bin der Teamleiter, es geht dich nichts an. Ähm, mhm. Oder man sagt, ähm, ja, guck doch mal hier in den Teammanager rein. Ähm, da haben wir ähm, individuelle Linientätigkeiten und ähm, allgemeine Linientätigkeiten. Kannst ja mal gucken, was der Kollege so macht. Ähm, mhm. Dann siehst du das ganz genau und das sind nicht immer 20 Prozent, das ist mal mehr, mal weniger, kann man halt auch ganz genau planen dann. Aber sicherlich gibt es auch andere Firmen, die sagen, nö, komm, wir gehen mit 20 Prozent ins Rennen oder auch mit 30, egal mit welcher Zahl. Es ist uns viel zu aufwendig, das genau zu pflegen. Geht auch, aber wie gesagt, einer Nachfrage können sie dann halt in der Regel nicht standhalten. Okay, was braucht man dafür, um diese Lösung zu betreiben? Ähm, Im Moment ist es so, dass wir das als App für SharePoint 2013 mit dem Anschluss eben an den Project Server ähm, 2013 haben. Das geht on-premise und auch online. Also kann man auch im Microsoft Store sich anschauen und ähm, für die Online-Project äh, und äh, Umgebung runterziehen. Ähm, ja. Ist dann auf einer, auf einer monatlichen Basis, was die Lizenzierung betrifft. Und on-premise ähm, ist es eben so, dass wir es richtig ausliefern und dann halt in den lokalen ähm, App-Katalog hochladen und, ähm, und fertig. Also man braucht eigentlich... Ja, SharePoint 2013 derzeit ähm, online oder on-premise. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Microsoft auch
0: angekündigt hat, darf man ja jetzt offensichtlich offensichtlich verkunden, bei 2016 auch das Ressourcenmanagement zu verbessern. Ähm, wo sind denn da genau die Mehrwerte zwischen eurer Lösung und der von Microsoft ähm, selber in dem 2016-Server, die kommen? Wir hatten ja am Anfang schon mal drüber gesprochen.
1: Genau. Also es sieht ähm, auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Unser ist ein bisschen bunter, sage ich jetzt mal. Wir haben mehrere Schwellwerte zwischen Rot-Grün, ähm, Gelb und Blau und Hellblau und so weiter. Also zwischen Unterlast und Überlast können wir etwas deutlicher unterscheiden. Das ist mal der, der erste optische ähm, Punkt. Das zweite ist, ja. dass wir ähm, auch ein paar Berichte mit drinnen haben. Also wir haben die klassischen ähm, Säulen, ähm, die nach Ressourcen oder nach Projekten und sonstigen Tätigkeiten eben gestapelt sind mit individuellen Farben und so weiter, ähm, die ähm, im Project so nicht drinnen sind. Aber das Hauptthema ist eigentlich, dass wir eben alle anderen nicht projektbezogenen Tätigkeiten mitplanen können, die man in Project okay. eben nicht mitplanen kann, beziehungsweise man landet dann wieder bei dem, bei dem alten Workaround, der da heißt, ja, dann legen wir doch ein Teamprojekt, im Project an. Und diesem Teamprojekt ähm, machen wir dann alles das, was keine echten Projekte sind, sondern dass so der Lumpensammler aus dem Team halt ist. Aber da bin ich, ja, genau. da bin ich wieder dabei, dass der Teamleiter eine Project Lizenz braucht, dass, dass er aber vor allem mit einem Tool arbeiten muss, das überhaupt nicht für diese Tätigkeit ähm, vorgesehen ist, weil er hat keine Vorgänger-Nachfolger-Beziehung für Linientätigkeiten. Das ist einfach nur eine Reservierung von Arbeit, von, von, von Tätigkeiten. Da gibt es keine Tasks. Ähm, mhm. Und das ist halt der Vorteil von uns. Ähm, da kann der Teamleiter wirklich alles andere, was nicht aus dem Projekt kommt, eben auch pflegen und dann drückt er aufs Knöpfchen und lädt sich halt das, was aus dem Project server kommt, noch dazu ja. und hat dann auf einer Seite eben zwei ähm, Ampeln. Er hat einmal die Ampel ähm, pro Projekt, wo man sehen kann, wie viel ist angefragt worden und was ist dann entsprechend zugesichert worden. Und ja. auf derselben Seite hat er aber auch eine Zeile pro, pro, äh, pro Ressource, also pro Teammitglied, wo er dann auch noch sieht, wie es denen aufgrund ihrer Gesamtauslastung sieht. Das heißt, das Bild, das da oft entsteht, ist, äh, er hat nachgegeben in der Verhandlung mit dem Projektleiter, hat, den Projekt, äh, hat dem Projekt, das angefragt wurde, die, die Leute zugesichert. Guckt mhm. dann fünf Teilen weiter runter und sieht dann halt, ja, Projekt ist zwar grün, aber da unten drunter bei den Ressourcen, da sieht es leider gelb und rot aus, das ist, ist nicht so gut. Ähm, also okay. Kommando zurück, da muss er halt gucken, dass die Ressourcen auf eher grün sind und das Projekt dann halt eher auf rot ist, weil irgendeiner muss halt mal schieben. Und das sieht halt ja. bei uns auf einer Seite.
0: Und ein, ein Vorteil von eurer Lösung ist auch ganz klar, dass das natürlich für 2013 zur Verfügung steht und Microsoft logischerweise ihre Lösung nur für 2016
1: zur Verfügung stellt. Ja, das heißt also, wenn man dieses Thema angehen möchte, muss man jetzt nicht darauf warten. Ähm, On-Premise kommt 2016 ja erst, also jetzt der Server, der Client ist ja schon verfügbar, ähm, aber der Server kommt halt erst Q2 2016, wann auch immer das sein wird. Das ist ja noch nicht so genau äh, draußen. Und diejenigen, ja. die vielleicht deshalb äh, migrieren würden, und das ist eigentlich das einzig wirklich große features weil ich sage jetzt mal, Multiple Timeline oder äh, das andere Feature, uh, tell me what you want to do. Es um, ist nett, aber deshalb wird jetzt eine Firma mit ein paar hundert Leuten nicht migrieren auf eine neue Version. Die würden ja, genau. wahrscheinlich ja. warten bis, so wie jetzt für 2010, ähm, der Support ausläuft. Ähm, der ist ja jetzt am ähm, 17. Nächste Woche endet der, endet der Support für Project 2010. Der offizielle zumindest, der Extended geht ja noch viel länger, ja. aber die muss man auch extra bezahlen. Ja. Ähm, äh, das heißt also, die, die jetzt auf 13 wechseln, zum Beispiel, ähm, können das halt jetzt tun und können jetzt dieses Feature sofort haben. Wobei
0: ich sagen muss mittlerweile, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber hier ist es wirklich so, dass viele Kunden das gar nicht mehr so interessiert ne, mit dem Support. Ist das bei euch auch auffällig?
1: Oder? Ja, es kommt darauf an, wie hartnäckig sozusagen die, die IT organisiert ist. Also da gibt es natürlich Kunden, die sagen, ähm, geht gar nicht. Also wir haben die, wir haben die Auflage, dass alle ähm, Lieferanten ähm, so ähm, oder von, von den Lieferanten so Wartung ähm, mhm. bereitgestellt werden muss, dass wir auf gar keinen Fall ähm, in Probleme laufen. Das hängt dann auch davon ab, eben wie gesagt, wie es intern halt aufgestellt ist, dass der, der Application Manager sich gegenüber seinem CIO oder wem auch immer halt dann rechtfertigen muss, wenn es dann mal was hat, dass es dann heißt, naja, wie kann es denn sein, dass sie hier produktiv etwas betreiben, was vom Hersteller offiziell keinen Support mehr hat, oder umgekehrt, dass man sagt, mhm. was kostet der Extended und was kostet eine Migration? Das kann man jetzt so nicht einfach beantworten. Die Frage das ist sicherlich kundenspezifisch. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, es ist, also ich könnte, könnte jetzt keinen Trend feststellen, außer zwischen großen und kleinen Firmen. In kleinen Firmen ist es eher, eher zweitrangig, in großen Firmen, wo Hierarchien bestehen und Verantwortlichkeiten ähm, über die äh, hierarchische Struktur auch delegiert werden. Ähm, da ist es einfach so, dass die Leute sich schützen wollen gegenüber ihrem Vorgesetzten und sagen, ähm, mache ich nicht, wenn es ausläuft, dann, ähm, dann müssen wir einfach migrieren, weil geht halt nicht.
0: Ja, genau so sehe ich das auch. Also ist auch bei mir so bemerkbar. Ja. Ähm ja, du sagtest vorhin, was auch ziemlich interessant war mit dem Excel-Sheet. Äh, Ressourcenplanung über das Excel-Sheet hatte ich mir damals auch sehr angeguckt, war auch sehr gut. Ähm, es ist aber jetzt so, dass dieses Excel-Sheet eigentlich abgelöst wird durch die neue Lösung? Ja.
1: Oder ja. bleibt das... Naja, also muss man mal muss man mal ganz einfach sagen. Also Excel hat eine Historie die äh, für die Programmierung über VBA und wenn man halt in Excel was machen möchte und das auch als, als Arbeitsmappe ausliefern möchte, dann muss man es halt in VBA machen. Also in Visual ja. Basic for Applications. Ähm, und da stecken an der Stelle schon ähm, um die 15.000 Zeilen Code drin. <lacht> ähm, ja, das ist nicht unbeträchtlich. Äh, ja, ja. Das war zu Zeiten von Excel 2003 super. Also Excel war schnell, ja. es war stabil, es war gut. 2007 ist ein bisschen langsamer geworden, <lacht> ein bisschen weniger stabil, äh, was VBA ja. betrifft. 2010 dann eine Steigerung davon und 2013 hat es auch nicht besser gemacht. Also das Thema ist einfach, dass wir, also vor allem 2013, es ist, es, äh, da gab es ja Security-Änderungen, ähm, die, die eigentlich dazu geführt haben, dass zum Beispiel das Blattschutz-Einschalten und Ausschalten einfach wahnsinnig lange dauert. Und wenn man viele Blätter hat, deren Schutz, aber man ja immer wieder ein- und ausschalten muss, ähm, dann haben wir mit, mit Applikationen, die viele Blätter haben, einfach wahnsinns Performance einbußen, ähm, weil es halt eine Sekunde dauert, bis ein Blatt geschützt ist. Es hat, kann man nachlesen, es dauert 2000 Mal so lange, als es vorher gedauert hat. Hat Microsoft ja. eingebaut, weil es angeblich wichtig ist. Ähm, wir können dem leider überhaupt nichts abgewinnen, aber es wird einfach schwieriger und schwieriger und wir haben internationale Kunden auch, die haben dann mittlerweile drei Versionen von Excel rumfliegen oder, um es kurz zu fassen, eigentlich ist eine super Sache, weil man kann es transportieren, man kann es verschicken, also ich kann es einfach in dem E-Mail packen, ja? wie, wie mache ich denn das mit einer, mit einer App, wie packe ich denn die Daten von einer App samt der Oberfläche mal in eine Mail und sage, hey Kollege, guckst dir an, weil der am anderen Ende der Welt sitzt und irgendwie keine gescheite Verbindung hat und solche Scherze oder mal eine Versionierung, die ich mir einfach selber mache, indem ich halt einfach mal eine Datei weglege und habe ich halt die Daten vom letzten Monat, Da ja? ich die IT nicht. Mhm. Ähm, und lauter solches Drucken, ja, also ich meine Apps drucken, ja super, also es ist, äh, kann man schon machen, aber naja, jedenfalls an sich der Gedanke Excel nach wie vor sehr, sehr gut, praktisch gesehen, aber in verteilten ähm, und, also in verteilten Umgebungen, ähm, wo dann Kollegen aus Indien, aus Amerika, aus der Schweiz und so weiter auf dieselben Excel-Files vielleicht zugreifen sollen und das in verschiedenen Versionen, also da haben wir so viel Aufwand reingesteckt in Support und in, in, in ähm, ja, in welche Umgebung bin ich denn gerade und wie muss ich denn die Funktion jetzt ausführen, also auch wenn es um Diagramme ja Gramme gehen und was weiß ich was, dass man plötzlich, letztens beim Kunden, geht plötzlich ähm, die bedingte Formatierung mit den Farben nicht. Der eine Kollege macht's auf und es ist alles gelb, grün, rot, wie es halt gehört, dein Kollege <lacht> macht auf, es ähm, ist alles rot. Die eingebaute, das ist kein, kein Code von uns gewesen, die eingebaute bedingte Formatierung hat in der Datei, die vom Kollegen gekommen ist, versagt. Ja, dann okay. liest man nach, dann gibt es auch einen, 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 einen CU von Microsoft vom letzten Jahr, ähm, ich weiß nicht mehr wann es war, ich glaube 2014 November oder irgend sowas ähm, und dann stellt man fest, wenn man das in Mappen aufmacht, die das Ding haben ähm, und dann speichert mit VBA-Code, wo Wobei der eigentlich mit der Funktion gar nichts zu tun hat. und ja, das in der, in einer Version aufmacht, wo das nicht drinnen war, dass man also nachvollziehbar in diverse Probleme läuft. Und ja, wenn die IT dann halt weltweit das Deployment von Excel nicht im Griff hat und man nicht sich darauf verlassen kann, dass die, die gleichen Versionen haben, dann kommen Probleme raus. Die sind, die sind einfach absolut unkalkulierbar. Und deshalb haben wir gesagt, wenn ein Kunde das nicht garantieren kann, wie zum Beispiel am Citrix Server, dass das immer die gleiche Umgebung ist, dann, dann halten wir uns sehr zurück, die Excel-Lösung noch anzubieten. Also das genau. war eine lange Antwort, aber ich weiß, alle Leute, also Ressourcenmanagement mit Excel, wenn man das in Google eingibt, kommt zwei Millionen Lösungen oder sagen wir mal, zwei <lacht> Millionen Fragen erstmal und kaum eine Lösung, so muss man eigentlich sagen. Ja. Ähm, auch von uns, wie gesagt, ich habe mich, ja, hab mich ja nie dazu bereitschlagen lassen, eine Excel-Version zu machen, aber wir haben gesagt, hey Leute, die Teamleiter haben Excel in der Schublade, das ist ein, da brauche ich nichts überzeugen, die haben Excel, jetzt geben wir denen was, wo eine Datenbank dahinter hängt und bunt ist es und Mensch, oben ist eine Zeitachse, kann man reinzoomen, rauszoomen und ähm, aus, der, aus Project hole ich mir die Daten dazu, das ist doch, das ist doch besser geht es ja, eigentlich gar nicht. Mhm. Stimmt, aber es ist technisch ja. gesehen immer schwieriger geworden mit der Vielzahl der, der Excel-Versionen.
0: Ähm, ja. Insofern
1: haben wir gesagt, das ist vom Support her wirklich schwer zu kalkulieren und da halten wir uns mittlerweile zurück.
0: Ja, Microsoft sagt natürlich jetzt bei 2016 ist ja das tolle neue Feature oder eines der tollen neuen Feature, dass ich ja jetzt Daten auch von OData wieder zurückschreiben kann in den Projektplan. Ähm, ist ja so ein Ansatz, wo man denkt, na ja, okay, ich kann jetzt kleine Mini-Apps in meinem Project-Client nutzen und kann die Daten, aber ist auch nicht wirklich so, sage ich mal, das Gelbe vom Ei, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich denke, dass die Antworten beim Kunden einfach anders sind, ja. Entweder wollen sie eine eine Plattform haben, wo sie die Daten darauf sehen können und verarbeiten können und nicht in, also ich weiß nicht, ob diese App-Technologie im Office selber eine Lösung für die Zukunft
1: ist. Du meinst die die Web-Add-ins, also das heißt, wenn du im Project genau. selbst drinnen bist, ähm, genau, die haben sie jetzt umbenannt, die heißen jetzt Web-Add-ins, ähm, ja. dass man da drinnen dann was zurückschreiben kann, ja, das, was wir hier bräuchten für den Teammanager zum Beispiel, sind zeitphasenbezogene Daten. Also ich müsste wissen, für jeden Monat, für jede Woche, wie auch immer, wie, wie es ausschaut. Erstens kann man es noch nicht mehr lesen und schreiben schon gar nicht. Benutzerdefinierte Felder haben auch so ihre Grenzen. Und was ein Riesenthema ist, man kann es in Excel und in Word links, rechts oder an der Unterseite, also im unteren Bildschirmteil, darstellen, diese, diese, diese Web-Add-ins. Um, aber im Project halt nur rechts oder links. Also das heißt, ja. wenn ich jetzt eine Zeitachse ja. haben möchte, die ja. also eher horizontal orientiert ist, dann ist das nicht möglich und abgesehen davon, ja. selbst wenn es gehen würde und man wollte es synchronisieren mit der Originalzeitachse aus Project Server, dann geht es auch nicht, weil das Objektmodell ist nicht ähm, erlaubt, das auszulesen, wo der Cursor gerade steht. Also da gibt es noch ja. ganz viele Dinge, die man besser machen müsste ähm, und ich weiß nicht, wie, wie viel da investiert wird. Ich habe das Gefühl, das Project da ähm, gegenüber den anderen Office-Applikationen ähm, deutlich hinterherhinkt, also da können die anderen mehr. In Excel ist das super, in Excel man ja. Bubble-Diagramm anzeigen von einer speziellen Sorte, da gibt es einige Apps, die man sich runterladen kann. Ja. Das, ist, das ja. ist wirklich schön. Bei Project scheitert es an der Voraussetzung noch ein bisschen, was dort überhaupt möglich ist. Ja, das
0: fängt ja auch schon damit an, dass wir irgendwie so ein bisschen ähm, autark betrachtet sind, habe ich so den Eindruck. Also ich habe ähm, RMS getestet, das ist ja jetzt neu über Office 365, dass ich quasi Dokumente äh, direkt verschlüsseln kann mhm. über Office 365, was sehr praktisch ist, weil ich könnte dir sofort eine verschlüsselte Datei schicken und du könntest auch mit dem Office 365 Zugang sofort die Datei öffnen und bearbeiten und ich kann halt einschränken, was soll mit dieser Datei funktionieren. Tja funktioniert bei allen Office-Applikationen, <lacht> außer, rat mal, bei Project <lacht> ja. und bei Visio. Visio, habe ich jetzt gerade ähm, heute gelesen, wird nachgereicht. Ähm, an Visio sind Sie jetzt dran. Es steht schon auf der
1: Roadmap mhm. bei Office 365, Project nicht angedacht. Ja, Project braucht man dann ja auch nicht, weil man die Sachen doch im Project online speichert. Das heißt, man muss das MPP-File ja gar nicht verschicken und verschlüsseln. Man trifft sich draußen in der Cloud am Server und legt es dorthin ja. und die anderen kommen auch entsprechend mit dazu. Das, äh, ja, so die Theorie, ähm, aber ja, wenn man mal schaut, wie viele Authentifizierungsmöglichkeiten man hat, dann äh, kommt das nächste dumpfe Erwachen. Ähm, ja, also was da nicht im, im Active Directory drinnen ist, äh, wird im Project dann halt auch schwierig zu benutzen bzw. unmöglich. Ähm, also ja. wie man hier Fremde einbindet, ähm, es ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ähm, kommen wir ganz kurz mal zu den Devices. Also, momentan ist es ja auch so, ähm, da ihr ja auf SharePoint aufbaut, habt ihr natürlich klaren Vorteil auch, dass ihr auch auf iPad funktioniert und auf anderen Applikationen. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Project und Mac ist ja momentan kein Thema, so wie ich das äh, mitgekriegt habe. Wird auch wohl kein Thema werden. Du meinst,
1: dass man Project auf, dass das ist eine, äh, also genau. so, so wie es Excel für ein Mac gibt, dass es Project für ein Mac gibt? Genau, äh, ja, genau. <lacht> wäre, wäre nicht schlecht, äh, aber, aber gibt es nicht. Das ist generell ein Problem in der Mac-Welt. Also die, das Projektmanagement in der Mac-Welt ist nach wie vor, also gibt sehr wenig Auswahl. Also es würde dem Markt ganz ja. gut tun. Ähm, ja. Warum es Microsoft nicht macht, weiß ich nicht. Ähm, es wird irgendwelche Gründe geben, die vielleicht in den, in den Tiefen des Codes stecken, den wir nicht kennen. Aber ja. Ähm, was, was meine Feststellung ist, ganz generell ist, dass wenn wir, wie zum Beispiel den Teammanager jetzt, ähm, ähm, herzeigen, und da war letztens wieder ein Kunde, der meinte, der meint, Schweizer war das, und der sagt so, ja, äh, und wenn, und das läuft auch auf dem, auf dem iPad, oder? Habe ich gesagt, naja, ich meine, klar, ich meine, SharePoint geht am iPad, also geht das auch am iPad, ist eine App in SharePoint. Und dann meinte er, äh, ja, also wenn er da natürlich jetzt umschalten kann ähm, und auf die Grafik, also auf die, auf die Auslastungskurve, ähm, oder generell also auf diese Übersicht, die ich halt als als ähm, weiter oben ähm, in der Hierarchie sitzende oder stehende äh, Person halt gerne haben möchte, ohne dass ich jetzt großartig Zahlen eingebe, sondern einfach mal nachschaue, wie es denn steht und runter drille, vielleicht Abteilung, Team, Subteam und so weiter, ja. ähm, sofern der Betriebsrat nichts dagegen hat. Ja. Und das geht von meinem iPad, meint, oh, dann spielt Geld gar keine Rolle, das war die beste Aussage, die ich jemals dazu gehört habe. <lacht> <lacht> der Kunde hat auch tatsächlich gekauft. Ich weiß nicht, wenn man eine gute Nachfrage, ob sein CIO, den er damals meinte, ob der tatsächlich mit seinem iPad die Sachen sich jetzt anschaut. Ja. Ähm, und, ähm, aber es ist schon so, dass, äh, also, dass zumindest das Betrachten von Daten ähm, auf den iPads oder ich sage mal generell auf Tablets, aber dabei vornehmlich auch businessmäßig äh, mittlerweile ähm, stark am, am iPad nachgefragt wird, das reine Arbeiten im Projektmanagement eigentlich nicht. Weil Gentschart, sei jetzt mal als Projektleiter, vielleicht mit einer Touchfunktion und so weiter, mein, du kennst es Project hat ja oben in den, im, im Ribbon eine Geschichte, schalt mal bitte um auf Touch. Ja, dann mhm. ändert sich die Größe von den, von den Ribbons ein bisschen, aber der Balken bleibt genauso klein, wie er war. Und das Ding anzufassen und hin und her zu schieben, ist, naja, jetzt nicht viel besser geworden dadurch. Das macht kaum einen. Also wenn man vielleicht ein paar Balken hat, ja, aber wenn ich ein ausgewachsenes Projekt habe in der R&D-Abteilung, wo, was weiß ich was, 2000 Tasks drinnen sind, da brauche ich einen Computer mit einem Full-HD-Bildschirm, einer Maus und einer ordentlichen Tastatur. Was mich etwas wundert ist, dass ähm, auf der Project Konferenz letzten Jahres war ich ja auch
0: da, ihr wart ja mit Sponsor von der ähm, Project Konferenz, hat Microsoft ja ähm, noch vorgestellt, von wegen, dass es auch eine App geben soll, wo es das es ermöglicht, sage ich mal, Projektinformationen aus Project ähm, anzuzeigen. Da habe ich auch mit Steffen mich drüber unterhalten. Also, das war der erste Podcast, den ich auch aufgezeichnet habe, mit Steffen drüben in der USA. Mhm. Ähm, wir waren eigentlich total begeistert davon, weil wir gedacht haben Okay, also es geht nicht darum, wie du das gerade schon gesagt hast, dass der Projektleiter, glaube ich, da drauf geht und einen Projektplan pflegt glaube ich auch nicht, dass man das macht. Genau, glaube, es geht jetzt einfach. Ne, genau, aber einfach mal so, so eine Statusmeldung von wegen: ja, Pass mal auf hier, das ist ähm, fertig und das ist fertig und das. Ah ja, Status. Ja, einfach mal so eine Übersicht. Fanden wir schon eine gute Idee, weil wenn er auf der Baustelle ist, einfach mal zu so gucken, wie sieht denn das da aus? Ja, da ist bisher nichts gekommen. Weder von auf Android, weder auf Apple noch auf Windows Phone. Ne? Äh,
1: das stimmt. Wenn du das ganze Projekt anschauen möchtest, ist es eher düster. Das heißt, du müsstest hier auf eine App ausweichen von einem Dritthersteller beziehungsweise hat Microsoft ja jetzt ein paar, ein paar Apps gekauft. Es ist eine große Reporting-App gekauft worden von dem Partner und ja. auch die Statusrückmeldung von demselben Partner, die eben auf, auf verschiedenen Plattformen läuft. Aber da geht es um, um den einzelnen Projektmitarbeiter, der dort die Gelegenheit hat, ähm, eben den Status seiner Tasks anzusehen und die Task-Rückmeldung bzw. Statusmeldung vorzunehmen. Ähm, mhm. Das geht ganz gut und das ist auch okay. Ähm, nur das was wir so mitkriegen ist, dass die Leute das eigentlich im Büro machen. Also die Kunden, die wir haben in dem, im, im größeren Umfeld, das sind in der Regel ähm, dann eben Ingenieure oder IT-Mitarbeiter ähm, oder ja was weiß ich was eben aus R&D aus aus, ähm, aus irgendwelchen Projektgruppen, ähm, ähm, wo die Leute normal am Rechner sitzen, weil ihre normale Arbeit eben was weiß ich was in, in ausgewachsenen Applikationen stattfindet und nicht ich, ich sitze gerade in der S-Bahn und dann fällt mir ein, dass ich meinen Task aktualisieren möchte. Also das Szenario kommt ja unseren Kunden eher selten vor.
0: Nee, nee, das, das glaube ich auch nicht. Also, glaube ich, eher, wie du es schon sagst, das von wegen einfach mal den Überblick zu haben, von wegen, wo, sieht, wo steht momentan das Projekt oder man hat einen Anruf, der ziemlich unangenehm ist, ja, ihr hakt es. Mist, wo ist ja momentan der aktuelle Stand? Ja, ja, Ich meine, hat man sowieso ein Problem in der Bahn, weil WLAN funktioniert ja sowieso irgendwo, ja, in Deutschland. Aber ähm, ich denke, dass das ist schon ein, wäre das denn ein Ansatz für die TPG, da auch nochmal irgendwas in diese Richtung ähm, Mobile ähm, zu
1: entwickeln? Ähm, beim mobile halten wir uns ein bisschen zurück weil die meisten sachen eher, eher in richtung mitarbeiter gehen und wir haben den fokus auf ähm, ich sag mal, auf die großen drei also portfolio management Ressourcenmanagement management ähm, und ähm, multiprojekt bzw. im programmmanagement also auf die struktur ja. in, in großen umgebungen also wir haben wir haben kunden die ich sage jetzt mal von level 1 2 und 3 ähm, projekten sprechen wo im level 1 ähm, 500 meilensteine drinnen sind im level 2 ähm, keine ja, projekte mit oder das hauptprojekt mit mit ähm, eben den Meilensteinen von oben und, ähm, und zig Phasen drinnen sind oder also reden wir dann eher von 2000 Tasks ähm, und dann fangen sie an hier Phasen oder Workpackages rauszubrechen und wir haben mal halt Kunden wo so ein Workpackage halt mal auch 100 Millionen kostet also wenn sie an Rüstungskonzerne an Pharmakonzerne denken ähm, dann, dann äh, da ist das ist halt ganz, äh, ganz ganz anders weil weil es mhm. halt nicht um Kleinigkeiten geht und ähm, da gibt's Status-Meetings, die eine Woche Vorbereitung brauchen, also da guckt keiner mal kurz drauf. Aber je kleiner der, der, also die Projektumgebung ist, also klein im Sinne mhm. von weniger Beteiligte, kurzer laufende Projekte, ähm, die Projekte an sich ähm, auch von, von den Anzahlen oder von der Anzahl der Tätigkeiten nicht so, äh, so ausgeprägt, ähm, da, beziehungsweise auch insgesamt von der Art der Projekte, also ich sage jetzt mal, wenn es um eine um Projektmanagement im Eventmanagement ähm, geht, ja, also wenn einer, was weiß ich was, ähm, hier für, für Popstars, sage ich jetzt mal, oder Messe, ja, ähm, solche Sachen mhm. macht, ich meine, das sind Projekte, die, die dauern nicht so lange, da sind ein Haufen Externe dabei, da ist man viel unterwegs, ähm, da sieht es ganz anders aus, aber solche Kunden haben wir nicht.
0: Okay, okay. Ähm dann, ähm, du hattest vorhin mal angesprochen, dass man das über den App Store ja auch runterladen kann, euer App. Ja. Ähm, jetzt ist es bei mir immer so, wir hatten ja im Vorfeld schon mal, dass meine Kunden meistens etwas kleiner orientiert sind. Das heißt aber auch, dass diese über den App Store direkt das App installieren könnten und auch benutzen könnten. Genau. Ähm, wer braucht das App denn? Brauchen das nur, sage ich mal, Teamleiter oder muss auch ein Projektleiter so eine App benutzen können? Ähm, wie sieht das von der Funktionsweise aus?
1: Ähm, nee, das, das sind, wir haben eine kostenlose App und eine kostenpflichtige App. Ähm, auf der einen Seite ist mhm. es eben der Teammanager, der eben tatsächlich für, wie der Name schon sagt, für denjenigen da ist, der, dem das Team gehört, der das Team managen muss, mhm. ähm, der wählt sich vorne auf der Startseite die RBS aus, also die aus der Resource Breakdown Structure ähm, wählt er sich quasi sein Team aus, klickt auf Laden und kriegt seine Leute rein. Und dann macht er alles, was für seine Leute da ist. Der Projektleiter mhm möchte dann ja eines Tages sehen, wie die Zusicherung aus den vielleicht drei oder vier verschiedenen Teams ausschaut, die er angefragt hat. Mhm. Und dementsprechend gibt es eine kostenlose App, die heißt TeamLink ähm, und die kann er mit dem Teammanager zusammen benutzen beziehungsweise sollte jemand ähm, tatsächlich Ressourcenpläne verwenden, also ein, eins der, der am wenigsten beachteten Features im Project Server, glaube ich, das hat keiner jemals verstanden, äh, zumindest in Europa, wofür das Ding da ist, in den USA witzigerweise schon. Ähm, also sollten sie Ressourcenpläne mit ihr Projektplanung vergleichen wollen, dann kann man es mit Team Link auch machen. Also wir haben gesagt, ein bisschen an Nutzen können wir auch so einbauen, damit das kostenlose Tool Sinn macht. Ja. Aber dazu müsste man halt auch Ressourcenpläne erstmal nutzen. Und wenn man die, wenn man es halt richtig ausgewachsen betreibt, also sprich der Projektleiter nimmt Team Link, um aus den Team-Manager-Sites herauszulesen, was er denn an Zusicherung für sein Projekt bekommen hat. Ähm, ja, dann haben wir also, was das Wichtigste ist aus meiner Sicht, für die richtige Rolle oder für die jeweilige Rolle, das richtige Tool, dass die halt genau das bekommen, was sie für ihre Rolle brauchen. Und das, ja. was wir auch weiter vorhaben, ist übrigens, nachdem natürlich eine ganze Menge Leute auch schon angefragt haben, sagen wir, wir würden ja ganz gerne sowas für die Ressourcenplanung einsetzen, haben aber kein Project, haben aber SharePoint. Und ja. wir haben dann gesagt, ja, kein Problem, kann man ja, meine der Ressourcenanfrage, dazu brauche ich kein Project Server. Also wenn ich jetzt in meinem Büro sitze als Teamleiter und äh, der Kollege Projektleiter steht in der Tür und sagt, ähm, hast du mal den Müller für mich im August ähm, oder jetzt demnächst im November, äh, dann ist es ja auch eine Anfrage. Ich brauche kein Tool dazu. Ich habe mhm. als Teamleiter aber nicht in dem Moment, wo die Anfrage jetzt bei der Tür hereinschneit, die Gelegenheit auch sofort darauf zu reagieren und zu sagen, ja, habe ich oder habe ich nicht, sondern ich möchte mir ja trotzdem diese Anfrage erstmal aufschreiben also ich brauche mhm. den Müller für November, für dieses Projekt, für, mhm. keine Ahnung, 40 Stunden. Dann, wenn ich das jetzt quasi als für mich schon reinschreibe als Zusicherung, wobei ich mhm. in der Kürze der Zeit mit einem schrägen Blick auf meinen Bildschirm das vielleicht beantworten könnte, aber ich will es jetzt gar nicht beantworten, weil wir auch einen Prozess vereinbart haben und der Prozess erlaubt mir, ähm, nur alle 14 Tage nämlich eine Antwort zu geben, weil dazwischen ändert sich sowieso alles jeden Tag und jede Minute und da drehen alle mhm. durch, wenn man daran teilnimmt. Das heißt, man muss diesen Prozess auch ein bisschen beruhigen. Das heißt, ich nehme das jetzt mal auf, schreibe es hin, habe kein Projekt und gar nichts, sondern nur den Teammanager in SharePoint und nächste Woche Freitag weiß ich genau, das habe ich mir reserviert, da mache ich meine Ressourcenplanung und dann werde ich mich mit diesen 40 Stunden wieder beschäftigen, werde schauen, wer sonst noch angefragt hat, in welchen anderen Zeilen für andere Projekte ich mir aufgeschrieben habe, was die von meinem Team wollen und werde dann auch schauen, was wie wichtig ist, was wie dringlich ist. Hoffentlich gibt es Prioritäten in dem Unternehmen, aber mm -hmm. zwar nichts selbst ausgedachte, sondern allgemein bekannte Prioritäten, eine ganz wichtige Voraussetzung fürs Ressourcenmanagement. Dann werde ich mich an diesem Freitag hinsetzen und den ersten drei Projektleitern halt irgendwie Arbeit geben. Von mir aus eine Woche hier, eine Woche da. Und bei der dritten Woche im November ist dann eh vorbei, weil in Summe vielleicht auch nochmal 40 Stunden für allgemeine Tätigkeiten draufgehen. Und ja, der vierte und fünfte Projektleiter, die schauen dann halt durch die Finger. Aber das habe ich halt dann an dem Tag entschieden, nachdem ich alle Anfragen gesammelt habe, nachdem ich die ähm, vielleicht hof oder hoffentlich in Prioritäten berücksichtigt habe und dann mache ich eine Aussage, das wird am Montag veröffentlicht ähm, oder wenn es noch irgendwelche Kritikpunkte gibt, dann gibt es am Dienstag vielleicht nochmal ein Steering Board dazu, wo, mhm. wo letzte Konflikte ausgeräumt werden und dann leben wir mit dieser Planung wieder zwei Wochen oder vier Wochen, wie auch immer. Das heißt also, ähm, auch wenn ich kein Projekt habe, macht es Sinn, nur mit dem Teammanager in SharePoint alleine meine Ressourcenplanung von meinem Team zu betreiben ja. und ähm, vielleicht ich bin ja da nicht der einzige Teamleiter den es interessiert ich habe vielleicht noch 20 Kollegen oder auch nur fünf egal dann machen halt fünf Teamleiter mit dem Teammanager und geben unter Settings eine gemeinsame darüber liegende Seite an wo sie ihre Kopfdaten aus dem Teammanager abliefern. Und da kann ich ja. oben drüber mir von mir aus die Abteilungssicht anschauen und habe eine Gesamtübersicht über alle drunterliegenden Teams. Und es geht halt kaskadieren von Stufe zu Stufe. Das heißt, man kann auch drei, vier, fünf und mehr Hierarchiestufen abbilden, wo immer die Summe meines Teams eine Etage höher gemeldet wird.
0: Okay, ähm, was bräuchte der Kunde, ähm, also du sagtest gerade, es geht nur mit SharePoint, das heißt, er bräuchte mindestens eine Standardversion oder würde das auch, ähm, sage ich jetzt mal, mit einer Foundation-Version funktionieren? Überall
1: da, wo Apps laufen, also ja, geht's. Okay, geht. Genau, das jetzt, ja. und die Datenspeicherung ist ja in SharePoint, wir haben gesagt, wir wollen gerade für online jetzt nicht von Hause aus irgendwie gleich einen Aufwand treiben, sondern wir wollen, dass die Leute die App sich nehmen und im Prinzip in der nächsten Minute anfangen können zu arbeiten und ja. äh, dementsprechend haben wir die Datenspeicherung in SharePoint jetzt erstmal vorgenommen, Das war keine extra SQL-Anbindung und was weiß ich was alles, haben aber ja. die Möglichkeit geschaffen, dass man sich einen Export konfigurieren kann, dass diese Daten sehr wohl nach SharePoint transportiert werden können, weil ich dann halt in einer großen Organisation ähm, dann vielleicht über 30, 40 oder auch 100 Teams ähm, eine ganz andere Auswertungsmöglichkeit brauche oder die ganzen Daten auch äh, historisieren möchte und einen monatlichen Snapshot ziehen möchte und ja. alles das, was halt in größeren Organisationen dann weiter noch gefordert wird. Ähm, dafür haben wir Vorsorge getroffen aber nichtsdestotrotz kann ich ganz einfach starten also wenn jetzt hier drei Teamleiter sich zusammentun oder von mir oder auch nur einer ähm, dann kann es losgehen ja, das hört sich doch klasse an, Normal. Also ich bin selber sehr
0: begeistert davon, weil ich selber oft Anfragen habe, was mit dem Thema zu tun hat und bisher eigentlich keine ordentliche Lösung da war. Muss man einfach mal so sa sagen. Ne, Außer, gut, euer Excel-Sheet, ja. Ähm, aber ich finde das echt klasse, weil das ist wirklich eine Funktionalität, die gefehlt hat und ähm, ich finde das auch sehr sauber und sehr übersichtlich auch von der Ansicht her. Ich meine, man Usability spielt ja auch eine große Rolle. Ne?
1: Ja, wir haben die Erfahrung der letzten Jahre da halt schon auch einfließen lassen und haben wirklich viele, viele Kunden testen lassen beziehungsweise testen lassen. und also die haben ja getestet mit der Excel-Version, haben die gefragt, was ihnen gefällt und was ihnen nicht so gut gefällt. Ähm, haben auch ein paar Sachen ausgebaut, ähm, weil sie keiner benutzt hat. Also wir konnten früher zum Beispiel Gen-Charts einblenden. Da ähm, ja. war, war eine ganz tolle Sache von, von, dem, von einem der Entwickler damals. Ähm, hat sich gefreut über dieses Feature, dass er da wirklich so halbtransparenten Gen-Chart ähm, oben drüber noch reinbringen kann, damit man die Auslastung der Leute sehen kann. Ähm, war nett zum Verkaufen, aber hat in der Realität keiner benutzt, haben wir gesagt, nee, bauen wir aus. Also wir haben das wirklich ähm, ganz schlank gehalten, dass man ohne großartige Schulung das sofort machen kann. Und ja. ähm, was ich extrem wichtig finde, und dazu ähm, habe ich jetzt auch mal einen, ähm, einen kleinen Artikel geschrieben, der bei uns auf der Homepage zu finden ist, unter, unter News-Fachartikel, äh, wie man Ressourcenmanagement erfolgreich einführt. Ähm, und zwar äh, liegt mir eine Sache wirklich am Herzen, äh, nämlich dass Die Herangehensweise häufig die ist, dass man sagt, naja, wir führen jetzt ähm, das Thema Projektmanagement ein und wenn ich dann alle Projekte aufgeplant habe, die Ressourcen ordentlich zugewiesen sind, dann gehe ich in den Project Server, ähm, schaue auf der Seite der Ressourcen in die Auswertung und dann weiß ich, wie es meinen Ressourcen geht und wie, ja, dann habe ich Ressourcenmanagement im Griff. <lacht> Mit nicht, ja. dann hat man vielleicht einen Teil davon im Griff, weil ja genau der Punkt ist, wenn ich wissen möchte, wie es wirklich steht, dann kann ich nicht darauf warten, bis endlich irgendwann mal alle Projektleiter ihre Pläne gepflegt haben und dann hoffe ich, dass ich nach sechs Monaten, vielleicht aber auch nach anderthalb Jahren der Einführung einer Projektmanagement-Software auf ein Knöpfchen drücke und dann eine, ja, wie vollständige Auslastung sehe ich denn dann? Ist die dann vollständig? Mhm. Ist, die, ist die belastbar, wenn da einer überlastet ist, dass ist okay, das stimmt? Oder ist es so, dass der ja alleine schon aus den Projektanfragen überlastet ist und da haben wir noch gar nicht die andere Seite angeschaut, die, die von den Teamleitern kommt. Und in Wirklichkeit mhm. ähm, hat ja auch keiner Lust, ein Jahr oder wie auch immer lange zu warten. Ja, und wenn es, wenn es eine Organisation ist, wo vielleicht 30, 40 Projektleiter drinnen sind und ähm, vielleicht auch die gleiche Anzahl oder eine, eine ähnliche Anzahl an Teamleitern und dazwischen gibt es, was ich, 300, 400 Leute, die verwaltet werden sollen, ähm, dann, dann will man das ja eigentlich früher haben. Ja? Aber wenn ich jetzt 30 oder auch 50 Projektleiter schulen muss und warten muss, bis die ihre laufenden Projekte drinnen haben und dann gibt es Projekte, da sagt man, Mensch, das geht nur noch fünf Monate, bist du sicher, dass ich das jetzt noch in das neue Tool einplanen soll? Nee, komm, das lassen wir mal, wie es war. Das lassen wir jetzt ohne dieses Tool auslaufen, schwupp. Und schon fehlt mir ein ganzes Projekt in der Auswertung. Ja? Das ist aber nicht nur eins, sondern es sind vielleicht 10 Prozent der Gesamtheit der Projekte gerade laufen. Also Kernfrage ist, wie lange muss ich warten, bis ich eine verlässliche Ressourcenauslastung sehen kann, wenn ich mhm. nur die Projekte einplane? Ich hätte gesagt, ewig. Das wird mhm. nie hundertprozentig sein, weil immer irgendwas fehlt und vor allem fehlen eben die Linientätigkeiten von den, von den Teamleitern. Und wie gesagt, es werden nicht immer alle Projektleiter gerade ihre Projekte sauber gepflegt haben. Aber wenn ich jetzt einfach mal das Paradigma wechsle und sage, hey, wir reden über... Wir reden doch über Ressourcenmanagement. Wieso gehen wir nicht einfach zu den Teamleitern? Ich kenne keinen Teamleiter, der zehn Leute hat, der nicht irgendeine Lösung in der Schublade hat. Jeder hat eine, weil jeder hat einen Chef, der irgendwann von ihm wissen möchte, du sag mal, ich habe gehört. Ähm die Projektanfragen prallen wir die immer ab wie wie von einem Stein. Wie kann denn das sein? Deine Leute haben ja nie Zeit für irgendwas. Ja, wie will er denn dann beweisen, wie es eine Auslastung ist, indem er jetzt anfängt einen Roman zu erzählen? Nee, er braucht eine Auswertung oder eine Ansicht, wo er sagt, guck mal, lieber Chef, so und so und so sieht's aus. Das sind die Tätigkeiten außerhalb von Projekten, das sind die Urlaube und sonstigen Abwesenheiten und das ist die Projektarbeit. Also, mhm. so sieht die Welt nun mal aus. Ja, ich habe fünf Leute zu wenig. Das will ja jeder sowieso oder muss jeder sowieso beantworten können. So, und wenn ich das jetzt einfach mal nehme und sage, liebe Leute, wir nehmen jetzt mal alle Teamleiter an der Hand, geben denen ein Tool, das ziemlich einfach zu bedienen ist, lassen die darin alle ihre Tätigkeiten aufplanen, die außerhalb von Projekten liegen. Und für die Projekte haben wir ja sowieso nur einen Einzeiler drinnen, oder? Der Teamleiter in einer Matrix muss doch nur wissen, der Müller ist in dem Projekt. Was der mhm. dort macht, das ist die in irgendwelchen Tasks in dem Projektplan. Aber das plant doch nicht der Teamleiter. Der Teamleiter gibt dir nur hier. So, und wenn ich jetzt also auf dieser Granularität, die kann doch jeder selber eintragen. Ich meine, die Teamleiter wissen doch, in welchen Projekten ihre Leute sind. Und wenn ich diese Informationen einsammle, dann kann ich auch bei 500 Teammitgliedern und 50 Teamleitern in ein bis zwei Monaten eine verlässliche, hundertprozentig gefüllte ähm, Ressourcenübersicht erstellen. Und die Erfahrung zeigt ja auch, die Planung wird nicht unbedingt besser, nur weil ich 50 Tasks dazu plane. Ja, wenn ich genügend Erfahrung habe, dann ist das zwar nett, weil die Termine natürlich sichtbar sind, aber derjenige, der, Standardbeispiel, der ähm, beim Kühlschrank, der, der den Kühlschrank entwickelt, sage ich jetzt mal, und davon halt die Elektrotechnik macht, und der macht das seit zehn Jahren, dann weiß der für diese nächste Sorte von Facelift, von diesem Kühlschrank, wie viel Elektrotechnik da reinkommt, der die Features gelesen hat. Und es wird nicht besser, wenn die runterplanen. Wir haben Kunden, die machen das genau auf dieser Ebene und nicht tiefer. Mhm. Und die fahren seit Ewigkeiten glücklich damit, weil die Teamleiter eben eine vollständige Planung haben und nicht warten und zu ihrem Chef sagen, ja, ich, äh, weiß schon, meine Leute sind ja voll ausgelastet, aber weißt du, lieber Chef, ähm, ich kann dir das jetzt irgendwie nicht richtig darlegen, weil, weil weißt du, da gibt es Projektleiter, die haben zwar meine, meine Leute angefragt und ich habe sie denen auch gegeben, stell dir vor, nur ähm, immer wenn ich auf den Project-Server klicke, ja, dann sind da, die sind nicht vollständig drinnen, also ist jetzt blöd, also glaub mir, meine Leute sind wirklich beschäftigt, aber ich kann es dir nicht zeigen. Ich meine,
0: ja, das, das, ja, doch, ja, das ich, ist das alte Thema mit dem Puffer, ne? Ja. Was, was macht ihr denn da? das ist Puffer. Er willst ja mit Puffer. Der soll arbeiten. Ja, genau. Also ja das, das, genau. das geht
1: einfach nicht. Und das ist aber etwas, was ich, was ich wirklich, ähm, also, also ich Windmühlenartig in den letzten zwei Jahren, seit wir die App jetzt also haben, ähm, dass wir die, dass ich da ähm, gegen ankämpfe und ähm, den Leuten versuche klarzumachen, wenn Ressourcenmanagement für sie wirklich das Wichtige ist. Dann kann man auch einfach auf der anderen Seite anfangen. Und wenn dann später mal Project dazukommt oder man damit anfängt, die großen zehn Projekte im Project Server ordentlich zu planen und danach kommen mal die nächste Sorte von Projekten und irgendwie, naja, in zwei Jahren hat man dann mal Vollständigkeit mehr oder weniger. Wie gesagt, Vollständigkeit auf der Projektseite bei wechselnden Projektleitern ist ohnehin die Frage, wie lange die hält. Das ähm, ja. ist immer ein Kommen und ein Gehen. Teamleiter hingegen, die hoffentlich ja verlieren nicht ihre Position ähm, jeden Monat neu oder jedes halbe Jahr, sondern das ist eine relativ stabile Welt, ähm, in mhm. der man Software auch viel sauberer und, und fester einführen kann. Ähm, und die haben sowieso das Basisbedürfnis. Die müssen ihrem Chef sagen, wie ihr Team steht. Mhm. Und warum soll ich nicht mit denen anfangen? Ich muss nicht warten, bis tausende von Tasks geplant sind. Das ist Blödsinn. Nee, das ist wahr. Also, man braucht das dann schon auf der Projektseite, keine Frage. Ja, Es ist nicht Blödsinn, Tasks zu planen. Ja. Aber ja. um eine verlässliche Aussage äh, über, über, über meine Teams zu kriegen und meine Ressourcen zu kriegen, äh, reden wir von Pseudogenauigkeit. Das ist Vollständigkeit viel wichtiger.
0: Ja, Ja, das ist, ist wohl wahr. Und äh, der stetige Wechsel. Ne? Genau. Ja, Das ist auch, äh, ja. Mensch, mal, das macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Man merkt schon, dass du richtig in den Thema Ich
1: ja, Würde man sagen, mein Lieblingsthema, aber also auch bei den Kunden derzeit das brisanteste Thema, vielleicht nicht das Lieblingsthema der Kunden, weil es halt schwer zu ähm, Hand zu haben ist. Aber auf unserer Seite, also seit wir die App jetzt haben, ähm, ist, das, ist das auch ein Genuss, die mal herzuzeigen. Beziehungsweise wir haben ähm, ja letzte Woche gerade ein, ein Webinar dazu gehabt äh, mit über 100 Teilnehmern und ähm, ja. haben da äh, haben sehr gute Resonanz auch wieder wiederbekommen. Ähm, und es ist, man merkt es einfach einfach, dass es halt, ähm, dass es wirklich brennt draußen, sage ich jetzt mal. Es ist ähm ja, vor ein paar Jahren gab es noch andere Themen, Multiprojektmanagement und dieses und jenes und, und, und keine Ahnung was. Ja, Ressourcenmanagement, ja, ja, machen wir dann mal. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie, ja, ich sage jetzt mal in den, in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, wie der Trend ganz, ganz stark in die Richtung geht, dass im Prinzip fast jeder Kunde, der der mit uns Kontakt aufnimmt, zum Thema Projektmanagement äh, im zweiten Satz das Thema Ressourcenmanagement im Mund hat, weil genau das das Problem ist, wo es knirscht.
0: Ja, ich habe heute, habe ich nochmal, ähm, ich habe heute eine Projektschulung gehalten, also nur eine Kleinschulung ähm, im Raum Aachen und bei einem Kunden. Und ähm, ich habe da so einen, so einen Zeitstrahl, ja, Entwicklung von Projektmanagement. Und ähm, ich bin da so heute und gehe so die Steps nach, ja, 1817 ganz schade mal angefangen, wie die Evolution immer so kam. Und da war jetzt ja eigentlich, wenn man das mal so sieht, lange Zeit Ruhe. Mhm. Also man kann so sagen, von 2000, da kam ja das ganze Portfolio-Management auf, ja, dann kam noch mal so eine, so eine Entwicklung im Projekt, was das ganze Scrum-Thema mhm. ähm, betrifft. Und dann war eigentlich, muss ich wirklich sagen, jetzt länger Zeit gar nichts mehr so gekommen. Und es ist einfach auffällig, wie du schon sagtest, dass jetzt habe ich so, ich meine, ich merke das so, das Ressourcenmanagement auf einmal jetzt sowas Neues sein könnte, ja?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ja. marktgetrieben. Weißt du, es gab ja auch eine Zeit ähm, am Arbeitsmarkt, wo es halt ein Arbeitgeber- Arbeitsmarkt war und es halt ähm, viele Jahre gab, wo man gesagt hat, ui, wenn ich einen Job habe, dann mal gucken, dass ich den dass ich den behalte. Ähm, heute sieht es ja in fast allen Branchen so aus, dass es ähm, ein Arbeitnehmermarkt ist. Also wenn einer einigermaßen gut ist, dann wird der garantiert nicht arbeitslos und wenn der in Xing auch nur ähm, sein Häkchen gesetzt hat, ich, ich hätte irgendeine Qualifikation und interessiere mich vielleicht für irgendeinen Job, dann Kriegt ja am Tag hm. drei Headhunter an die Backe, ähm, hm. die ihn haben wollen? Das ist, ist abartig und diese, diese Knappheit der Ressourcen letztendlich, die halt durchgängig zu spüren ist, ist, glaube ich, schon der, in erster Linie der Treiber dafür, dass man sich hier einfach intensive Gedanken drüber machen muss und auf der anderen Seite treibt das natürlich auch das Portfolio Management, weil ich habe ja vorhin gesagt, Prioritäten sind eine wichtige Voraussetzung, um Ressourcenmanagement betreiben zu können und ähm, naja, wenn die Ressourcen halt knapp werden, dann muss ich das Thema halt auch ein bisschen strategischer vielleicht auch mal angehen und auch mal sagen, was, welches Projekt kommt denn in mein Portfolio rein und was kann ich mir davon leisten? Also leisten ist nicht monetär, sondern aufgrund der Kapazität oder der verfügbaren Kapazitäten meiner, meiner wissenden Teammitglieder, die ich dafür halt nun mal brauche. Ähm, mhm. Und ähm, also immer, wenn ich bei Vorträgen frage, so, wer im Publikum hatte schon mal die Gelegenheit, bei einem äh, Projekt mitzumachen, wo von vornherein klar war, dass die Ressourcen sowieso zu wenig sind. Da zeigen immer alle auf. <lacht> also, ja. das, das ist so. Und, und, und mein, ich sage jetzt mal, ähm, ich habe äh, ganz viel Erfahrung aus der Baubranche von früher. Ich habe Terminplanung am Kanzleramt in Berlin mitgemacht und solche Scherze. Also war kein Scherz, ja. das war, war ein Riesenprojekt natürlich. Aber Scherz im, im Prinzip aus Sicht von, von, vom Ressourcenmanagement. Also ich meine, wir haben damals, also egal ob das jetzt, und das war ja hier rund, rund, um, rund um 2000 und davor, haben wir, haben wir Projekte gehabt, wo es darum ging, ja, können wir im Projekt drucken, können wir einen A1-Plotter bieten,
0: ja, 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 was ja. weiß
1: ich was alles. ja Ressourcen, ja Mai, Ressourcen Gab es. Also, und wenn man die nicht hatte, dann hat man die besorgt. Also ja. auch bei, auch bei Engineering-Unternehmen, wo ich mich immer gewundert habe, wie bitte, die gehen einfach hin und sagen, wenn wir 50 Ingenieure zu wenig haben, na, dann holen wir uns die halt. Wie, wie geht denn das? Ja, aber da gibt es ja. Firmen, die sitzen um die Ecke von den großen Herstellern und die können genau das, was die brauchen. Und wenn die 100 brauchen, dann hatten die 100. Ja, genau. genau. Ja,
0: das ist aber das ist aber so eine alte alte Gewohnheit, ne, dass der Projektplan an die Wand muss. Ne?
1: Ja, also beim Kanzleramt <lacht> war es wirklich lustig, da haben, wir, da haben wir beim Plotter gemessen, wo die Magnetschienen, also in welchem Besprechungsraum sind wir denn? <lacht> wie hoch ja. sind denn da die Magnetschienen? Und dann haben wir die, ja. die Dinge ausgeplottet mit zweieinhalbtausend Tasks, nur für die für die Planungsphase ähm, nach, was weiß ich, was 50 Zentimeter Abstand vom Boden macht, ähm, ja, so und so wie 100 Tasks pro Page. <lacht> das war ja. schon auch ganz lustig, aber danach war kein Mensch mehr, oder? Also hast du, wann hat dich zum Letztes Mal einer gefragt, ob du das Ding drucken kannst. Heute. Echt? Ja, in der Schulung.
0: Und dann habe ich auch gefragt, was, warum, warum, will man, warum, warum will man das denn drucken? Ja, ist ja, ist ja wichtig. Ja, das war doch immer der ich, ja, ich habe gesagt, ja, ich sag, aber ey, der Druck da aus, dann ist das Ding doch schon da.
1: Genau, das war, das war doch immer der Klassiker. <lacht> was ist das Älteste in einem Projekt? der gedruckte Terminplan. Tinte nicht bock ja, aber genau. halt.
0: Ja, genau. ja Und da haben sich die Zeiten einfach auch geändert und da sind wir auch in der Technologie viel weiter. ja Heutzutage braucht man das nicht mehr. Man kann sich ja das direkt online anschauen. ja und Das ah, das ist aber, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen.
1: Genau, wir, genau. drill mal rein. Äh, Moment, ich komme in zwei Stunden wieder. Genau. Das ist genau. gar nicht, genau. Nee, aber ja.
0: Das, also wie gesagt, das ist, ähm, muss ich ja recht geben, genau das ist halt der Ansatz. Ja, Es hat sich sehr viel geändert. Und ähm, Aber mein Empfinden ist auch, auch die Welt in Microsoft, die ist einfach jetzt mittlerweile zu schnell. Und ich habe so den, den, das Gefühl, dass der Kunde selber nicht mit hinterherkommt. Also die Technologie, die Microsoft vorsteckt, ist in internen ITs teilweise zehn Jahre noch zurück.
1: Ja, ja, wir haben, als wir die äh, den Team Managers als App gemacht haben, mussten wir natürlich mal uns überlegen, welche Rahmenbedingungen gibt es denn, ähm, zum Beispiel vom Internet Explorer her, wie sieht's es da mit JavaScript aus, wie sieht es da mit irgendwelchen Libraries aus, die man einsetzt, ähm, wie sieht's da aus mit was weiß ich was, äh, äh, egal, also alleine irgendwelche komischen visuellen Effekte, die man plötzlich hat oder Dinge, die halt in bestimmten Versionen äh, nicht gehen, HTML5 und all diese Dinge, ist ja alles schön, aber wann, wann hat es denn der Kunde? Also ich meine, hm. wann kann ich genau. mich darauf verlassen, dass diese Mama mindestens IE9 haben? Und ich weiß nicht, wie es in deiner Erfahrung ausschaut, aber wir haben, ähm, ich würde mal sagen, ein Viertel unserer Kunden immer noch, die IE8 im Einsatz haben. Das ist ja. einfach wirklich schlimm. Ja. Und meine, ja. mittlerweile gibt es in Windows 10, gibt Edge, das ist halt eine ganz andere Welt. Oder Windows hier Internet Explorer 10 und 11, kein Vergleich mit einem Achter. Ähm, mhm. Also, das ist, das ist einfach furchtbar. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, für die IT ist es aber auch furchtbar, wenn ständig was Neues kommt und die müssen halt jetzt ähm, nicht wie in einem kleinen Mittelständler, der vielleicht 200 PCs hat, sondern die haben halt 20.000 PCs und die haben mhm. nicht ähm, vielleicht 20 ähm, IT-Produkte, sondern die haben 2.000 IT-Produkte, die auf einem wahnsinns komplizierten Mix von Geräten und Nutzern am Laufen gehalten werden müssen. Und die sind verantwortlich dafür. Naja, natürlich gehen die nur die Geschwindigkeit, die sie halt leisten können. Und wenn dann Microsoft da vorne am Horizont ein großes gelbes Licht aufmalt und sagt, das ist das beste seit geschnitten Brot. Ähm, und so wie bei Windows 10, kosten noch nicht mal was im Update. Ähm, es ist ja schön, aber das muss auch einer leisten. Und da kommen die halt oft nicht hinterher. Und das ist natürlich in der Entwicklung auch schade, ähm, weil es Sachen gibt, die man schon machen könnte und man könnte viel Gutes für die User tun, aber dann stellt man fest, ups, die IT in diesem großen Unternehmen ist leider noch nicht so weit, geht erst nächstes Jahr. Ja, wir haben auch ein Drittel. Ja, das ist auch, genau, das ist auch ein
0: Problem, ähm, wir hatten auch schon drüber gesprochen, ähm, Projekt Online, ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Projekt Online, weil das einfach für meine Kunden halt eine sehr gute Lösung ist teilweise, aber die Feature-Bereitstellung ist einfach ein Problem. Die gehen einfach hin, stellen das bereit und dann kannst du halt gucken. Ich meine, das soll ja geändert werden, da arbeitet man ja dran.
1: Ja, sechs Wochen aber, Vorlauf habe ich gehört, ne?
0: Ja, genau. Also sechs, ja. sechs
1: Wochen Vorlauf für 3.000 User, ähm, das schafft man <lacht> nicht. Also wir haben wir haben wir haben pharma die haben zwei Rollouts im Jahr ähm, und alles, was da nicht drinnen ist, das kommt halt wird halt dann im nächsten halben Jahr ausgerollt. Ja. Ähm, und da geht es um Schulungsunterlagen, da geht es um Tests. Wie gesagt, die haben dann ein, ein Lab, wo was ich, wie viele verschiedene ähm, User-Desktops ähm, und eben Installationsumgebungen ähm, bereitgehalten werden müssen, um zu sehen, ob es dann dort auch noch geht. Und da gibt es ja. halt äh, Firmen mit höherem Risiko, äh, mit höherer Risikobereitschaft, wo man dann mal sagt, äh, ja komm, das, äh, das wird schon glatt gehen, ist doch nur, keine Ahnung, äh, eine Klasse in, was weiß ich was, also in, im Internet Explorer hier ist doch nur ein Rollout hier, das muss doch, muss doch gehen. Ja, haben sich die anderen auch gedacht, und dann ging es halt nicht. Und dann gibt es halt weniger risikobereite Unternehmen, die sagen, nö, da gibt es ein riesen Testteam, die machen das und bevor das nicht getestet mhm. ist, gibt's halt nichts. Und wenn dann Microsoft sagt, ja online, klar, das IT-Problem haben wir da nicht, das ist eigentlich ganz, ganz toll für die. Aber die haben dann das Problem, dass sie ein Rüstungskonzern sind oder dass sie ja einfach halt Daten haben, die sie halt ähm, nicht außerhalb der Firma überhaupt nur irgendwo ablegen dürfen und dann vielleicht noch raten müssen, ob der Server jetzt in Irland oder in Holland oder doch in den USA steht. Okay, es hat Microsoft einigermaßen im Griff. Genauer gesagt, sie haben sogar sehr gut im Griff. Ähm, aber ähm, wenn der Server dann halt wirklich in dem Land steht, wo man gerade ist, geht es wieder nicht. Und dann, wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, dann kommt, kommt ein Feature rein, ähm, das halt einfach da ist. Also Microsoft sagt, ja. ähm, toll, ey, wir, wir, ihr müsst es nicht selbst ausrollen, wir müsst nicht auf das nächste Service-Pack warten, wir haben euch einfach neue Funktionalität zuführen gestellt, findet ihr das nicht alle super? Naja, der Begeisterte <lacht> findet es schon super, der betreuende IT-Helpdesk findet es nicht so super, weil der selber erstmal davon überrascht wird, dass gerade neu drinnen ist und dann rufen die ersten Nutzer an und sagen, was ist denn das? Und dann kennen die das ja. gar nicht, weil das gestern halt eingeführt wurde und Microsoft hat keine Vorwarnung gegeben. Wir hatten bei uns am Top Talk vor zwei Wochen die 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 Erfahrung auch, dass wir mit einigen großen Kunden das halt wieder mal besprochen haben, denen vorgestellt haben von von Referenzkunden, die auf online gegangen sind. Hier auf der Homepage bei uns ja zum Beispiel auch Emmy, kann man schön sehen, ist ein wunderbarer Case. Also Emmy, die Schweizer Joghurt und Käsehersteller, die haben das alles in online gemacht und da gibt es auch ein riesen Interview mit Microsoft und Pipapo, alles für die perfekt. Ja. Und dann schauen sich das andere an und sagen, ja, aber wir haben viel mehr User und <lacht> wenn da ein neues Feature reinkommt, ohne Ankündigung, und das heißt nur irgendein Button im Ribbon, ähm, im Project Web Access zum Beispiel, und dann ist der vielleicht noch disabled für diesen User. Ja. Dann sagt er erstens, es ist neu und es ist für mich disabled. Schalt mir das mal bitte frei, was ist denn das überhaupt? Ja, dann geht's los. Dann haben sie 3000 User und davon rufen 200 an. Ja, ja. Ähm, ja nur weil sie keine ja. Chance hatten, sich darauf vorzubereiten. Das ist ja, ja, Genau. Ja, das habe ich eben aber auch schon erzählt. Also das ist einfach ja. Aber wir wollen nicht drauf rumhacken. Also es ist einfach genau. eine Frage des Anwendungsfalles. Und zum Beispiel, was genau. ich genial finde, ist, wenn man sich Project anschauen möchte und noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht, muss man halt jetzt aber auch nicht ein halbes Jahr warten, bis die interne IT soweit ist, etwas zur Verfügung zu stellen. Sondern kann ich meine Kreditkarte nehmen ähm, oder den Partner bitten, seine Kreditkarte zu nehmen. Etwas, was wir gerne tun, weil das derjenige aus dem Unternehmen selbst keine nehmen darf. Dann schieben wir die halt durch bei Microsoft und stellen halt eine Rechnung, ist auch kein Problem. Ähm, ja. Aber ich kann eine Stunde später anfangen, mir Project anzuschauen, und wir können in dem Workshop direkt nach kurzester Vorbereitung die Umgebung benutzen und wir können jetzt anfangen. Und wenn wir das dann alles gut finden, dass das dann später vielleicht mal On-Premise betrieben wird, statt Online, weil es eben, wie gesagt, mit der Daten-Security oder anderen Vorschriften einfach halt nicht, ähm, nicht konform geht, dann ist es ja kein Problem. Aber ich habe ein halbes Jahr Zeit gewonnen und habe ein bisschen Geld für ein bisschen Miete ausgegeben. Kein Problem. Ja. Und ja. danach genau. hole ich mir die Konfiguration und alles rüber. Da gibt es ja auch Dritthersteller hier, Fluent äh, Pro zum Beispiel, wo man die Sachen einfach halt äh, von einer Version in die andere übertragen kann. Absolut geniale mhm. Sache. Ähm, mhm. Und dann kann ich ähm, On-Premise weitermachen. Oder ja. Zusammenarbeit, ja, wenn wir genügend Firmen, die immer das Problem hatten, ja, Project Server ist ja nett, aber ja, bleiben wir beim Beispiel von vorhin, Eventagentur oder sowas, da geht es ständig um Termine und die Termine müssen immer irgendwie alle natürlich wissen, wann wo was ist und dann das Rumgeschicke von Mails, mein, dann hat er wieder was nicht gelesen oder eine Excel-Datei nicht aufgekriegt. Ja, Project Online, super, da stellt man die Meilensteine rein, die Leute können drauf ähm, ähm, und und ich, ich, ich muss nichts verteilen, ich arbeite einfach, speichere und es ist dort, wo es andere sehen, die nicht in meiner Firma arbeiten. Du hast gerade ein interessantes Thema angesprochen, E-Mail. Da ähm, muss ich mal kurz fragen, ist
0: der Connect von eurem, eurem Team Manager app ähm, nach Outlook gegeben oder kann man die ähm, Termine, weil es kommt auch vom Kunden äh, schon mal so eine Anfrage, ob man das auch in Outlook transferieren kann?
1: Ähm, nein, kann man nicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau, was ich in Outlook transferieren würde, weil Outlook ist ja doch das Tool, das ich eher auf einer Tages- und Stundenbasis benutze und wenn ich als Teamleiter jetzt jemandem für ein Projekt eine Zusage gebe, dann bin ich da ja doch eher auf einer Wochen- oder Monatsbasis unterwegs. Also das ist jetzt schon eine, eine viel ähm, äh, ja, gröbere Zeitplanung, ähm, als die ich ja. in Outlook normalerweise machen würde. Ja, okay.
0: Naja, es kommt aber öfters mal so die, die Anfrage von wegen Synchronisation. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt über die Schnittstelle von euch funktioniert. Ich kann das ja beim meinem Project Server auch konfigurieren, dass ich ähm, die Tasks synchronisiere. Also wollen ja keine Termine, sondern die Aufgaben synchronisiere. Ja. Ähm, war jetzt nur so eine Frage, ob das auch mitgegeben ist bei eurem App.
1: Also wir könnten ja. theoretisch natürlich darüber nachdenken, dass wir ähm, nicht projektbezogene Sachen aus einem aus Kalender raussaugen. Also zum Beispiel, wenn, wenn der Teamleiter jetzt sagt, naja, der Müller, hm, was macht denn der eigentlich sonst noch? Also die allgemeinen Linientätigkeiten, also die, die fürs ganze Team gelten, ähm, ja. also Teammeeting, Firmenausflug, vielleicht auch Weiterbildungen und so weiter, die, die hat ja der Teamleiter wirklich geplant äh, für die anderen, weil es ja auch klar ist, wann das Ganze stattfinden muss aber bei den individuellen Linientätigkeiten, wo äh, der Mitarbeiter jetzt selbst ähm, entscheidet, äh, wie er das macht, also wo vielleicht einfach nur ein Rahmen zur Verfügung gestellt wird äh, und dann, dann soll er in seiner, im Rahmen seiner Tätigkeit äh, entsprechend diese, diese individuellen Dinge erbringen, da äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel aus Outlook oder hier entsprechend über den Connective Exchange vom Server direkt äh, auslesen könnte, äh, was der denn sonst noch alles macht von der Planung hier mhm. zum Beispiel. Das, was man wirklich Appointments ausliest, hätte ich da eher jetzt gedacht als Tasks. Ähm, und ähm, was ich auch immer sehr spannend finde, eigentlich ist Outlook und Zeiterfassung, wobei die Leute wollen nicht an fünf verschiedenen Stellen Zeit erfassen. Das heißt, ähm, da muss man natürlich schauen, wie das dann wieder gesamtheitlich passt oder, oder ob der Mitarbeiter dann eben ähm, ja, in Project was zurückmelden muss, ähm, in SAP-Cats muss er, was weiß ich, was allgemeine Linientätigkeiten und über Outlook hole ich mir dann seine individuellen raus. Also da wird dann das Bild auch ein bisschen bunt. Ähm, mhm. also Idee prinzipiell ja ähm, vielleicht kommt es noch eines Tages im Moment aber noch nicht Okay, Hans, jetzt haben wir fast schon eine Stunde geschwatzt Jo, die Zeit war ähm,
0: schnell <lacht> ich würde mich nochmal wirklich sehr sehr herzlich bei dir bedanken dass du ähm, hier beim Podcast mitgemacht hast ich glaube du bist im Urlaub momentan in Österreich richtig?
1: Äh, ja, sagen wir mal im Homeoffice in Österreich da hat man mal eine Ruhe Zeit ein paar Sachen zu regeln <lacht>
0: Oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, herzlichen Dank. Ähm, ich äh, würde mich natürlich freuen, irgendwann wieder dich mal im Podcast begrüßen zu können. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich würde sagen... Ähm
1: dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, definitiv. Und ähm, wir haben ja noch ein paar andere Dinge in der Pipeline. Vielleicht hast du ja Interesse daran, wieder mal über eins unserer anderen Tools mit mir zu schnacken, wie du so schön sagst.
0: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, jederzeit immer, weil ähm, ja ich denke einfach, dass das eine sehr gute Plattform ist und ich weiß, dass der Podcast auch von vielen Leuten gehört wird. Und ich auch immer bin, die Lösungen aufzuzeigen, die es im Project gibt. Ja, das liegt mir halt sehr am Herzen. Und ähm, ich meiner Meinung nach nach, vor Project auch noch das beste Tool auf dem Markt ist, was mich heute auch wieder bestätigt hat, ähm, weil es einfach eine Vielfalt auch an Lösungen gibt, die zusätzlich zu Project noch verwendbar sind. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit viel zusammengearbeitet, auch schon Anfragen bearbeitet und das kriegen wir, haben wir immer hinbekommen. Und ich denke, das ist auch ein guter Weg, dass man da immer ein offenes Ohr für alles hat.
1: Genau, das ist halt natürlich, wie du schon sagst, eine, eine wichtige Basis von Microsoft. Wenn die Funktionalität im Standard halt nicht enthalten ist, dann muss man bei anderen Herstellern ja, bitten, betteln und vor allem lange warten. Ähm, das muss man bei Microsoft natürlich auch auch klar, aber Microsoft hat halt eine sehr breite Basis von Partnern und eine mittlerweile doch sehr ausgereifte Programmierschnittstelle oder nicht nur eine, sondern mehrere. Das heißt, meine, alleine diesen App-Katalog, also bitte für welche andere Projektmanagement-Software gibt es denn einen App-Katalog? Also das ist schon... Wenn man es mal genau betrachtet, ist es schon, wie heißt du schon, schön, <lacht> brain-blowing. <lacht> 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 genau. Also es ist wirklich eine coole Angelegenheit, also kann man gar nicht anders sagen. Es das ist, das ist schon toll, welche Vielfalt hier an Lösungs-, Ergänzungsmitteln <lacht> <lacht> <Das> existieren <lacht> ja. und man einfach halt in den Store reinschaut. Ganz viele sind kostenlos, manche kann man mieten, manche muss man kaufen, aber das ist vom Konzept her schon eine, eine sehr geniale Sache, die Microsoft da angezettelt hat.
0: Stimmt. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja,
1: wir hören von dir. Ja, Tom, viel Spaß dir auch und bis die Tage. Bis dann. Servus, ciao.
0: Ja, das war das Interview mit Johann Strasser, Geschäftsführer von der TPG. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch wirklich mal interessieren zu Microsoft Project oder irgendwelche Fragen habt, bitte einfach eine E-Mail an podcast.blankert-pm.de und äh, ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Feedback hinterlasst zu dem Podcast. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Projekt um. Ich bin dann mal raus. Bis dahin. Ciao. Oh ja, Blenki.